0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Richter. Es ist das sechste Kapitel und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Midianite unterdrücken Israel. In Vers 1 heißt es die israeliten taten was dem herrn missfiel ja was passiert wenn wir tun was gott missfällt und was können wir eben nicht erwarten wenn wir nicht nach seinem willen leben wir können nicht erwarten dass wir ein gutes leben haben dass wir unter seinem schutz stehen und so heißt es dann weiter, da ließ er die Minyaniter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsenklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter und die Amalitiker und andere Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. So ließen sie nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie, eine Heuschreckenschwarm, wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Ja, Schutz über ein Land, hat man nur dann, wenn man unter Gottes Schutz steht und wenn fremde Feinde eindringen und alles im Land verwüsten, dann ist das nicht grundlos. Weiter heißt es, die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Als sie zum Herrn um Hilfe schrien, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete. Ja, zum einen, auch wenn wir Gott untreu sind, auch wenn wir Gott, ja, wenn wir Dinge tun in unserem Leben, die ihm missfallen, sobald wir bei ihm um Hilfe schreien, sobald wir ihn um Hilfe bitten, dann reagiert er auf unseren Hilferuf. Er ist treu und er wartet nur darauf, dass wir ihn um Hilfe bitten und dass wir bereuen, das bereuen, was wir taten, damit er uns vergeben kann, damit er uns erlösen kann. Jesus starb für uns am Kreuz und er tat das aus Liebe weil er weiß, dass wir mit diesem Schuldenberg, den wir angehäuft haben, ohne ihn nicht in der Lage sind, vor Gott, den Vater, zu treten. Und ja, das Volk Israel ähm, bat Gott um Hilfe. Es schrie ähm, nach Hilfe und da kam der Prophet zu ihnen, so heißt es weiter, der verkündete, So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Ja, Gott hat sein Volk gerettet Und hat es beschenkt. Er hat es einem Land, er hat ihm ein Land geschenkt, wo Milch und Honig fließt. Weiter heißt es, damals sagte ich zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Ja, wer nicht hören will, der muss fühlen, so heißt sein Spruch. Und manchmal dauert es sehr lange, bis wir die Stimme Gottes, bis wir bereit bereit sind, die Stimme Gottes zu hören und seinem Wort und seinen Geboten zu folgen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der Herr beruft Gideon. In Vers 11 steht, der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joach gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joachs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kälte, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Ja, der Mensch jammert gerne und der Mensch sieht nicht immer, ja, die Ursachen und die Gründe. Und ja, wie geht's weiter? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianite. Du hast die Kraft dazu. Ja, Gott schenkt uns Kraft. Kraft, die wir uns selber nicht zutrauen. Ja, weil wir Menschen sind und weil wir aus unserer menschlichen Kraft heraus nicht dazu imstande wären, äh, wie, wie dann, wenn wir dann von Gott ja, Kraft bekommen, um solche Wunder zu vollbringen, wie auch hier bei Gideon. Weiter heißt es, er sagte, Aber wie soll ich Israel denn retten, rief, rief Gideon meine Sippe, Ist die Kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr sprach: Ich stehe dir bei. Gott wählt immer das Kleinste, das Jüngste und das scheinbar Schwächste aus, um in ihm ja seine Stärke offenbar zu machen. Wenn er sich jetzt den größten, den scheinbar stärksten, und äh, erfahrensten und reisten ausrufen würde, ja, dann könnte man fälschlicherweise denken, dass das alleine menschlich, ähm, Kraft, menschliche Kraft war. Aber bei Gideon, da konnte jeder sehen, dass in ihm dann Gott am Wirken war. Aber soweit ist es noch nicht. Er zweifelte noch. Weiter heißt es, der Herr sprach, Ich stehe dir bei, du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Ja, ich schaue zurück in die Geschichte von Israel, in die nahe Geschichte, also die auch in Geschichtsbüchern. Die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar der Sechstagekrieg. Israel war umringt von Feinden. Dieses kleine Volk hat es geschafft, in nur sechs Tagen all diese Feinde in die Flucht zu schlagen. Ägypten, Jemen und, und, und. All die ganzen Länder, die Israel angegriffen haben. Sie waren machtlos gegen die große Macht Gottes welche in diesem Volk zum Vorschein gekommen ist. Und das ist passiert, da gibt es Dokumentationen, da gibt es Videos und wie da die äh, Soldaten an der Klagemauer standen, die lange Zeit einfach besetzt war, die Überreste des Tempels und wie groß dann die Freude war. Und weiter in unserem Text... In Vers 17 heißt es, Gideon entgegnete, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Ja, Menschen brauchen oftmals ein Zeichen und und auch Jesus hat das erlebt als als Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas, zweifelte und seine Hand in die Wunden des auferstandenen Herrn legen wollte, bevor er glaubte, dass er wirklich auferstanden ist. Und solch ein Zeichen hat sich auch Gideon gewünscht. Und weiter heißt es, ich möchte dir eine Gabe holen, bitte geh nicht weg. Bis ich wieder komme. Der Herr antwortete: Ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut zehn Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Doch der Engel Gottes sagte zu ihm, nimm das Fleisch und das Brot, leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Sogleich verschwand der Engel des Herrn. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, »Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen.« Da sprach der Herr zu ihm, »Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir.« Gottes Friede ist mit uns, wenn wir ihm vertrauen und unsere Angst wird dahin schmelzen wie das Essen im Feuer in diesem Beispiel. Und ja, was machte Gideon dann? Weil da heißt es, da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen Der Herr ist Friede. Mein Friede ist mit dir, sagte Gott zu ihm, und er baute als Dankeschön diesen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Das ist Gehorsam, das ist Treue, das ist Vertrauen, und das kann auch uns zum Vorbild dienen. Weiter heißt es, er steht bis heute bei Ofra, der Stadt der Abiesriter. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gideon zerstört den Altar Baals. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus der Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschra um, der dort steht. Dann bau für mich den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz des Pfahls darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Ja, alle falschen Götzen niederreißen. Das sollen und dürfen auch wir in unserem Leben alles, was nicht zur Ehre Gottes dient. Alle okkulten Bücher, ob das jetzt Aberglaube oder ob das Kartenlesen, äh, irgendwelche okkulten Praktiken, die nichts mit Gott zu tun haben. All diese sogenannten Altäre dürfen wir niederreißen in unserem Leben. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, damit da Platz wird, Und Gott diese Stelle einnehmen kann. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott und alleine ihm gebührt die Ehre. Keinem Aberglauben oder sonstigen Dingen, die nichts mit ihm zu tun haben, sondern eher mit dem, der uns in den Tod reisen will, nämlich sein Widersacher der Teufel. In Vers 27 heißt es, Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen und der Pfahl der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. Wer hat das getan, fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn von Joash, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joash, »Liefere uns deinen Sohn aus.« Er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und den geweihten Pfahl umgehauen hat. Joach antwortete den Versammelten, wollt ihr etwa Baal verteidigen, wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Ja, Gott hat auch den Vater Gideons, auf seine Seite gezogen. Und ja, es wird gezeigt, wenn einer wirklich Gott vertraut, dann dauert es vielleicht nicht mehr lange, bis sein Haus, seine Familie nachzieht und ebenfalls Gott sein Vertrauen schenkt. Weiter heißt es, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerubal. Baal soll sich an ihm rächen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gideon bittet Gott um ein Zeichen. Wieder mal. In Vers 33 steht, aller Midianiter Amaletiker und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Jereschelebene auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abise auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Aser, Sebulon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppen an. Gideon betete, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ja, gut, er hat am Schluss gesagt, ja, Gott hat es angekündigt. Und er hat ihm eigentlich schon ein Zeichen gegeben, aber der Mensch ist manchmal, ja, er braucht mehrere Zeichen. Und so auch hier bei Gideon. Weil da heißt es, ich lege frisch geschworene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsum aber trocken. Dann weiß ich, dass du, Israel, durch mich retten möchtest wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Was wir im Willen Gottes erbitten, das geschieht. Was seinem Willen entspricht, das wird passieren. Und das sind Wunder, so wie auch hier, dass ja die Wolle nass und der Platz drumherum trocken war, was rein äh, Ich will nicht sagen biologisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Was die Natur normalerweise so nicht hergibt, ist dann doch geschehen. Weiter heißt es, als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle. Das Wasser füllte eine ganze Schale. Da sagte Gideon zu Gott, sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. Eigentlich könnte man wirklich Mitleid mit Gideon haben. Wie viele Zeichen braucht der Mann denn noch, kann man sich fragen. Und wie ja wie treu ist Gott und wie, wie feinfühlig ist er doch und er ist überhaupt nicht genervt, er, er lässt es über sich ergehen, weil er uns liebt. Weiter heißt es, in der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsum lag Tau. Ja, diesmal eben das umgekehrte Zeichen, so nach dem Motto, doppelt hält besser, <lacht> Und ja, insofern hatte er seine Zeichen bekommen, die er wollte. Und wenn ihr dann noch wirklich Interesse habt und äh, diese spannende Geschichte, die wirklich so passiert ist, ähm, weiterlesen wollt, dann könnt ihr ja das siebte Kapitel für euch weiterlesen und die Kraft des Wortes für euch persönlich weiter spüren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.